0: Herzlich willkommen zur 242. Ausgabe des Airway Gamescast. Diesmal mit Verspätung und einem Spezialthema als
1: Entschädigung und mit Johannes Kron. Ja, hallo. Ja, genau. Spezialthema als Entschädigung klingt irgendwie so komisch, ne? So, diesmal haben wir nur ein Thema <lacht> statt der sonstigen zehn. Mann, man, als muss, Entschädigung. Die Sache, man muss die Sache doch verkaufen, ja? ja. Also. Als Entschädigung geben wir euch diesmal nicht so
0: sehr auf den Sack. <lacht> Dafür, dass du im Kino arbeitest, hast du aber überhaupt kein Verkaufstalent, ja? Hm, er ist kürzer und dafür auch langweilig, <lacht> ja, dieser Podcast. Genau. Ihr kriegt weniger, aber irgendwie <lacht> ist das spezial.
1: Äh, kostet übrigens auch diesmal. Ja, eben. 2,49 ja. äh, Euro. Habt ihr 3D-Brille schon dabei? Ja. Nein? Na, dann kostet ihr auch nochmal 2,49 Euro.
0: Eben, denn dieser Podcast wird euch in 3D präsentiert. Nee, außerdem ist doch cool. Wir, wir lassen ja auch, wir haben jetzt eine, eine Early Access Fassung für diesen Podcast. Das heißt, ihr könnt jetzt hören, wie wir versuchen, den aufzunehmen. Kostet jetzt 10 Euro. Und in fünf Monaten kommt dann die fertige Version raus. Die kostet ja, dann aber Brandaktuell thematisch. <lacht> ja, ja, ja. Nee, wollen wir doch gar nicht lange drum rumreden. Das Thema ist Destiny. Und das ist auch so ein bisschen die Ursache dafür, dass der nicht wie gewohnt am Freitag kommt, der Podcast, sondern eben jetzt erst am Montag. Ganz einfach, weil äh, Johannes und ich äh, ja die PS4-Version der P also von Destiny, ähm, ja erst glaube ich ab ich habe Donnerstagabend den Download gestartet, der war Freitagmorgen fertig oder so.
1: Das hätte nicht Was? gereicht. Ja, bei mir schon. Hat Deine lang. PS4 ist irgendwie langsamer als meine. Mhm. Nicht. Nee, mein Internet ist langsamer als meine. Oder das. Internet, ja, ja. Wahrscheinlich ist Bernau noch nicht so gut verkabelt. Nee, in der Tat, ich habe ja nur dsl 6000. also. Ach so na gut. Das heißt 2 GB pro Stunde. Ey, muss ich übrigens sagen, ne, ist sehr sehr schön, wie schnell das alles bei der PS4 geht. Also es liegt ja auch ein bisschen an der Konsole, weil bei der PS3 dauert das alles ewig mit dem Download und ja. Installieren oder so zumindest. Äh, ey, ruckzuck, Ja. Der PlayStation 4, ruckzuck. ist äh, ziemlich gut. Also da merkt man auch mal, so neuer Hardware ist schon auch eine schöne Sache.
0: Ja, genau. Wobei natürlich Destiny auch wieder wie typisch so MMO-mäßig so, so ein eigenes Download-Programm hat quasi. Also du lädst ja dann nur ganz kleinen Teil runter und dann startest du Destiny und dann geht es ja erst mit dem richtigen Download los. Das letzte Spiel, was das hatte, ist in dem Sinne äh, The Last of Us auf der PS3, war auch so, ähm, dass du halt selber eigentlich aus dem PSN nur eine kleine Datei lädst und das Spiel in-game dann quasi alles nachlädt. Also, also man, während du schon spielst oder wie? Nee, du, wenn du Destiny das erste Mal startest, dann kommt ja so hier uh, uh, Welcome Destiny, Press X zu Continue und dann war so, so ein Fortschritt, so 100%. 10 Gigabyte, 12 Gigabyte hat er das dann runtergeladen. Habe ich irgendwie gar nicht mitgekriegt. Ja, wahrscheinlich nebenbei gemacht einfach oder so. Ich weiß ich, nicht. Ja, oder, das ob das, oder ob er das vorher schon oder alles runterpuffert, ich habe keine Ahnung. Bei mir war das jedenfalls so, dass ich dann erstmal ähm, nochmal ein paar Stunden das Ding laufen lassen musste, bis er dann die
1: 12 Gigabyte runter hatte. Aber bei dir ist die, die, die Version noch nicht Englisch, oder? Nee, Deutsch. Ja. Achso, nee, weil du gerade so Englisch den ja, Text wiedergegeben so. hast. Äh, Einfach, weil es cool ist. Ja. ja, Englisch. Also, Englisch hast geht hast du dir
0: auch schön deine kühle Mate bereitgestellt? Nebenher? Auf keinen Fall, ich trinke ja noch meinen Kaffee. Ja? Ja. Schade, du bist gar kein echter Berliner, Alter. Nee, ich bin ja auch nicht, ich bin der Bernauer. Ja? Ich bin ja quasi Brandenburger. Ich bin ja. übrigens Benzer. Ja. Aber nicht Batz-Benzer. Nee. Ist das, das für eine Hab ich als Du trinkst doch wieder ja. Wasser aus der Leitung, was du dir wieder in so einer Mineralwasserflasche abfüllst. Nee, äh, lecker Fencheltee. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Was>? Geos <lacht> Machst du da? Ja. Fencheltee ist ja wohl awesome. Ja. Also Bist du krank oder was? Nö. So was ich finde, find, dass das einfach gut schmeckt tatsächlich. Mhm. Ja. So, also du gehört schon mit zu den, zu, den, zu, den, zu den leckersten Tees. Du frisst auch kleine Katzenbabys. Ja? Das stimmt nicht, mhm. weil da habe ich ja nur Fälle in der Schnauze. Fenchel ist ja wohl, naja, ich weiß nicht. Ich habe als Kind übrigens wirklich gedacht, dass die Bud Spencer das und Terran Still heißen. Aha. Also das wurde Wie jetzt. So ist, ne,
0: als kind. Das wurde jetzt erst vor ein paar Wochen aufgeklärt, das Missverständnis war. Äh, für mich so. <lacht> <lacht> Können wir wieder Bud Spencer und Terran Still gucken, Mama?
1: Johannes, du bist 28 Jahre alt. Aber ist wirklich auch. Mein Vater hat es bis zum Schluss noch gerne geguckt. <lacht> ich auch. Ist ja auch immer wieder nett.
0: Ich habe mir vor kurzem ich erst wieder diese äh, Plattfuß-Trilogie geholt, also ähm, mit Kommissar Rizzo. Und ähm, war doch teilweise erstaunt, wie ich die ganz anders in Erinnerung hatte. Der erste... Komm Sie doch rein,
1: wenn Sie Mitglied sind. Natürlich sind wir Mitglied, ohne eine zu hohe Stimme.
0: Ja. Naja gut, die Plattfuß-Filme waren ja ohne Terence da war er ja nur allein. Ja, das ist Und gerade ähm, der Erste, da, ähm, der ist so relativ noch, der versucht noch zur Hälfte fast ein normaler Film zu sein. So auch mit, mit Unterwelt-Bossen und sowas, das ist alles schon, das sind nicht so klamauk aber klar, das ist die so richtig düster, ne? Das ist eher so der, der, der Scorsese Bud Spencer. Äh, ja, ja, kann man fast sagen. Aber natürlich, da dürfen wir auch nicht vergessen, immer wieder darauf hinzuweisen, dass dieser ganze Wortwitz ja eigentlich nur dem der deutschen Synchro zu verdanken ist, die zugegebenermaßen, glaube ich, vor der Aufnahme sich immer ordentlich die Birne weggezwirbelt haben. <lacht> ich glaube, das haben die sogar auch mal gesagt, dass die Synchronsprecher sich da ziemlich zugekifft haben. Das war wohl damals so üblich, also auch bei Star Trek, bei der alten Serie, dass, dass die da immer so gesagt haben, ach oh,
1: Mensch, das, das können wir auch ein bisschen lustiger machen. Ist okay. Ja, ich kann nur immer wieder auf die Star Trek Zeichentrickfilmserie hinweisen, weil die war echt bizarr witzig. Okay. Ich weiß nicht, musst du wirklich mal gucken, die haben so dumme Sprüche drauf, die quatschen halt einfach so dämlich miteinander, ist irgendwie echt witzig.
0: Aber das haben die, die sind dieselben Synchronstimmen wie von der, von der Classic-Serie, ja? also so Kirk
1: und Spock und so. Das weiß ich nicht, so. weil ich die Classic-Serie nie geguckt haben. Okay. Na gut, ich habe die Filme geguckt, keine Ahnung, aber, äh, ist schon alles ein bisschen her, also schon echt eine ganze Weile her. Ich glaube, dass ich die Zeichentrickserie ja das letzte Mal gesehen habe, dürfte jetzt ungefähr 17 Jahre, na, stimmt das, bin ich schon so alt? Verdammte Scheiße, mhm. ja, 17 Jahre äh, mindestens her sein. Ey, Streifenkahl. <lacht> <lacht> streifen ja, Terrence Hill. Nee, ja. aber ich, ich glaube, dass Bud, die batman Spencer und Terrence Hill Filme trotzdem ähm, auch so witzig konzipiert waren. Ja. Vielleicht gab es den Wortwitz nicht und die Italiener stehen halt mehr auf puren Slapstick, so in den Prügeleien oder ja. was weiß ich. Und dazwischen so richtig Story. Nee, ähm, ich glaube, das ähm, war ja auch so
0: wirklich ähm, so ein Paradebeispiel für manche Redewendungen und Sprichwörter, die so aus der damaligen Zeit kamen und ähm, so Begriffe wie, jetzt gibt es eins auf die Dunstkiepe oder so, das sind ja, oh ja. sagt ja heute keiner mehr, aber ähm, das ist halt damals super witzig und äh, auf alle Fälle die die, die Originale, die italienischen, waren vielleicht nicht ganz so witzig, aber das hat ja auch Bud Spencer in seiner ganz unterhaltsamen Biografie geschrieben. Das, das Schöne war halt immer, die waren erkennbar halt immer auch für, für die ganze Familie, die Filme. Also es, es sind ja auch immer, ich glaube, ich will jetzt mal die Western ausnehmen, die so die ersten, aber bei den späteren Filmen sind ja auch die Bösewichte nie gestorben oder so. Das war ja immer diese, die, wie beim A-Team, weißt du, so. Immer eins, äh. eins in die Fresse gezimmert oder aus dem Auto geflogen, was explodiert ist, aber Nie halt so, das war nicht stirbt langsam oder so. <lacht> ho, 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 jetzt habe ich ein Maschinengewehr.
1: Kann ich mehr von euch umbringen. Ja. Gehören auch nicht von rechts und links wegen zwei Türen ran? Das ist ein über, überdurchschnittlich eingerichteter Polizeiraum. Ah, schön. Ja, ja, schon nett. Wir haben neulich auch mal einen Trashfilm geguckt, wo ähm, die Synchronisation wohl von demselben Team gemacht wurde. Mhm. Und das ist völlig bizarr, weil die da so teilweise so Szenen hatten, die so überhaupt gar keinen Sinn ergeben. So Sprüche und die ganze Zeit sich auch gefreut und macht sie fettig. <lacht> und alles ein scheiß. Roboter der Sterne heißt das übrigens, eine Trash-Perle, also nur für alle Leser. Ah, okay. Da sind wir auch wieder bei, äh, also nicht, dass sie in dem Film wirklich irgendwas mit Sternen zu tun haben, oder so. Aber wir sind dann wieder ähm, beim Science-Fiction-Thema. Ja, bei Destiny. finden wir da die Kurve zu Destiny, weil es ist ja bis jetzt doch eher der Bud Spencer und Terrence Hill-Podcast.
0: Ja, wer, wer vermisst, Doch mehr als ein Thema. Wer Saskia vermisst, äh, hat natürlich auch eine ganz einfache Erklärung dafür. Auf der Xbox startet das ja erst äh, übermorgen, die Vita. Ja, so. darf man ja nicht vergessen. Da hat sich ja äh, Sony da was kosten lassen. Na? Beziehungsweise Activision war wohl der Meinung, dass ähm, mehr PS4 im Umlauf sind als Xbox One. Und äh, das, das scheint wohl so auch so zu sein, aber egal. <lacht> ähm. Ja, wir, wir beide ja quasi ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder, also bei dir sowieso sehr jungfräulich, weil du bist ja noch nicht mal so der, der Halo-Veteran.
1: Also ja, das da heißt nicht mal so, gar nicht. Also ich habe den ersten Teil ein bisschen mal gespielt ja, so, äh, und damit hat es aufgehört. Okay, das siehst du. Also, äh, also nicht so der, der Bungie-Insider. Ja, ja, Aber dadurch wusste ich auf jeden Fall, dass sich das ähm, wahrscheinlich sehr schön spielt ja, und habe mich da auch dann drauf gefreut, sonst die sieht es ja auch so geil aus. Das aber erzähl jetzt mal. Hat sie auch das dann getan. Ja der Leiter. Nö, ich bin, äh, ich, ich bin Felix-Leiter. <lacht> <lacht> ah, ja, ja. Nee, äh, ja, mit. aber das eigentlich, eigentlich kann man da wirklich gleich anknüpfen, weil, ähm, das spielt sich wirklich traumhaft, muss ich sagen. Ne? Ja. Also, äh, ich hatte es ja dann auch während des Spiels gesagt, es ist halt einfach wirklich so schön, wenn so, so Standards dann eingehalten werden, die auch einfach nur absolut Sinn machen, ja, ähm, ja auch dann im Spiel irgendwie gleich mal so ein bisschen angefangen haben. So, ja, Sprinten ist bestimmt so, hier den, den, den Analogstick drücken und so. Hm, kann er dann auch rutschen? Mal Kreis. So, ja, er rutscht über den Boden. So, und ist dann halt auch geduckt. So, und so völlige so Standards. Also ich muss sagen, die die Steuerung in diesem Spiel, auch so was dann nachher ein paar andere Sachen angeht, ist halt super intuitiv. Ja. Du brauchst da, brauchst da irgendwie gar keine richtige Erklärung. Auch ähm, mit dem Fahrzeug zum Beispiel, was... Du ja wahrscheinlich ein bisschen komisch findest. hier dieser diese, Ja, äh
0: ein bisschen nur halt. Also diese, diese Steuerung, dass man halt komplett... Das Bike, was man da schnell kriegt. Was mich immer irritiert ist, dass man, äh, wenn, man wenn man bei Spielen äh, die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung, also Gas und Bremse, auch über einen Analogstick macht. Also du gibst ja mit den, mit den Triggern ja nur ein Turbo oder bremst. Aber eigentlich kannst du das Ding ja komplett nur mit dem linken Analogstick steuern. Und das, das irritiert mich immer ein bisschen. Also ich mag es lieber, dass äh, der, der linke
1: Analogstick immer nur für links-rechts ist. Ja, aber das ist ja eher so ein, so ein, so ein Straven. Ja. Irgendwie, ähm, von daher finde ich das schon okay. Auch dass du, dass du halt auf, auf L2 irgendwie Gas gibst. Ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, also könnte ich mir zumindest vorstellen, weil das in der Hinsicht auch äh, wirklich Sinn macht. Na, L2 ist Turm. Ja, ja, richtig. Ja. Aber eigentlich ist es ja so ein bisschen auch das, das richtige Gas geben. Okay. Aber mhm. dass du eben auch mit dem rechten Analogstick dann halt die, die, die Richtung so, so vorgibst. Ähm, und eben nicht auf R2-Turbo gibst, äh, liegt bestimmt daran, dass das Ding vielleicht später noch ballern kann. Nee, Weil ich
0: glaube nicht. dass ähm, das. das war, nicht? Ich hatte vor kurzem so ein, so ein Interview von dem Angry Joe mit einem der Bungee leute gesehen. Und ähm, der hat dann auch gefragt, ähm, warum man denn nicht mit den Dingern ballern kann. Daraufhin kann man die Antwort von Bungee naja, wenn, wenn wir dem Ding noch eine Kanone spendieren, steigt davon keiner mehr ab. Ja. Ähm. <lacht> Dann, dann sind gerade auch in den Arenen okay, oder so die ja. Leute fast immer auf diesen Dingern und deswegen, ja, das, das glaube ich, ist vom Balancing her ein bisschen ja, stimmt, schwierig. Stimmt,
1: du könntest du ja zu, schnell, zu schnell abhauen. Ja, wohl.
0: Mich würde es nicht wundern, wenn es äh, später mal so eine Schmelztiegel oder sowas gibt, so für, für äh, den, den äh, kompetitiven Multiplayer, dass man vielleicht mal nur auf so ein Dingern durch die Gegend rast oder so, weil, wenn es da ist, warum nicht? Ja, wohl, Rennen fahren. Ja. Äh, ganz wichtig, um die Erde zu retten. Ja. Ähm, Machst du so einen Waldplaneten wie Endor und dann musst du da durch den Wald fliegen. Na gut, aber äh, nichtsdestotrotz. Fangen wir erstmal ganz auch am Anfang an. Also, nee, genau, bevor. Spielt sich wir, das trotzdem gut. Bevor, du, du hattest ja gesagt, dass du die Steuerung und so alles sehr intuitiv findest. Fand ich auch. Ich fand bloß, wie gesagt, die Menüs selber, die fand ich zum A, die sind sehr, sehr schlicht, also das muss man so drauf stehen. Ähm, das wirkt alles so ein bisschen, hat mich so ein bisschen so an diesen Metro-Stil erinnert von Windows. Also immer so alles so Kacheln und, und alles mm. Quadrates, alles sehr steril. Und du hast halt immer oft so eine Art, wie so eine Art Mauszeiger, den du mit dem Joypad bedienst. Und das finde ich jetzt immer so ein bisschen semi-gut. Also das, das, Mich hat das gewundert, dass man den übrigens nicht mit dem Touchpad auf dem PS4-Controller steuern kann.
1: Ja, aber das weiß ich nicht. Selbst in der, der Chat-Eingabe äh, funktioniert das ja schon nicht. Für ja. Masse. Ich möchte einen sehen, der damit präzise eben diese Buchstaben anwählt. Ja, ja, genau. Ich habe ja also. dreimal mit dem, mit dem Steuerkreuz dahin gewandert. Habe.
0: Ja. Nee, aber ähm, ganz richtig. Und äh, Aber ja, ich fand das... Äh, ich weiß nicht, also ich finde, man, man kann so eine, ein bisschen konsoliger so eine Menüs gestalten, hatte ich so den Eindruck. Ich glaube, das ist aber auch so eine Einarbeitungsphase. Also jetzt im letzten Zeit, wenn ich mir da die Ausrüstung verglichen habe oder so, ging das schon alles ein bisschen schneller von der Hand. Aber manchmal, dass man so zum Beispiel so auf, auf sowas wie jetzt starten oder, oder sowas, dass man darauf gehen muss mit diesem Ding.
1: ist... Das finde ich jetzt ungewohnt konsolig. Ja? Äh, nicht konsolig, äh, ja. Nicht konsolig, ja, hm. wahrscheinlich. Also da könnte man zum Beispiel auch einen Knopf einfach einbauen. Ne? Starten so ja. L, L1 oder was weiß ich.
0: Ja, ähm, was, ähm, was natürlich wieder viel erstaunlicher war, aus meiner Perspektive ist, ähm, ich bin ja so, so, so ein kreatives schwarzes Loch. Ähm, das heißt, ich war natürlich keine Frage, welche Klasse ich benutze. Und äh, <lacht> du als, als metrosexueller äh, <lacht> Psychopath... Dann war ja auch keine Frage, was du machst. Also Es gibt drei Klassen im Spiel. Ähm, kriegen wir die zusammen? Gerade aus dem Kopf? Ja, das ist der Titan, der Jäger und der Warlock. Ah ja, genau. Und natürlich nehme ich den Titan, weil der so aussieht das wie ein Space der Marine. Marine.
1: Ja, der Master Chief.
0: Hurra, ja? Ja, der Corps. Und äh, ja, was nimmt der Johannes? Den Warlock. Die
1: Warlock. <lacht> Aber ich wollte noch kurz zu, die, zu, die dieser, zu, dieser, zu dieser Maussteuerung sagen, dass ich das eigentlich ähm, ziemlich okay finde. Mhm. Also wahrscheinlich ist das irgendwie so eine groß angelegte äh, äh, Racheaktion von Bungie, die eigentlich den PC viel mehr lieben, ja, weil ja. sie durch Microsoft immer mhm. auf die Konsole arbeiten müssen. Wollen sie die Konsolenspieler mal irgendwie spüren lassen, äh, wie das ist, so, so einen Mauszeiger zu bewegen, <lacht> wenn man dafür nicht die Peripherie richtig hat, <lacht> so wie ja PC-Spieler halt immer irgendwie so mit sich von so der Konsoligen Steuerung anfreunden müssen, wenn man mal Pfeiltasten drücken anstatt die Maus benutzen <lacht> zu können. Nee, aber ich finde, weil, weil das war halt so gut gemacht, weil du dadurch halt so, so so schnell halt über bestimmte Punkte, also wirklich über alle möglichen Punkte auf dem Bildschirm gleiten konntest und dir dann gleich so eine Erklärung gegeben wurde. Mhm. So, in der Hinsicht fand ich das ganz cool, zumal das auch relativ übersichtlich ist alles. also ähm, Ja klar, weil... Auch da sehr intuitiv, du hast ja auch immer wenig, wenig Punkte so bei den Händlern. Ähm... Außer, außer dann bestimmt in deinem eigenen Menü so ein paar Sachen zu finden, so da musst du dich erstmal dran gewöhnen, so, weil du dann denkst, achso, ja, da war das ja. So, da, da. Genau, aber zu den Händlern sollten wir
0: vielleicht noch kommen, wenn wir da zum Turm kommen, also bleiben wir noch mal naja, kurz bei ich der Charakterauswahl. Dass das,
1: das, das, ja. das ist so halt auch eigentlich lässig geht, vor allen Dingen, weil du ja, du, du steuerst ja die ganze äh, Zeit irgendwie äh, letztendlich auch mit dem Analogstick deine Figur und deinen ja. Cursor vorne. Von daher äh, passt das nur weiter rein. Oder mhm. wie ich auch schon theorisiert habe, dass es das wahrscheinlich so ein Warmhalten des Daumens ist für <lacht> Spielen, so wie die bei StarCraft halt ständig irgendwelche komischen F1-Knöpfe drücken oder so, nur damit der Finger nicht ja. äh, irgendwie kalt wird. Ja, oder Al Bundy, der hatte immer ein extra Daumenwärmer Daumen ah, Daumen ja. fürs
0: Bowling. Ja. Ja. Du, ähm, ja, nee, der, 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 wie gesagt, der Titan ist ja, oder der Titan oder der, der Titan ist ja Titan. quasi, wie gesagt, so mehr so der Space Marine grund mit Sturmgewehr und Co. Dann der, der Warlock, oder was du hattest, würde, ist, ist das so eine, halt so eine Psi-Magie? So ein wie würdest bisschen, du das... Ja,
1: ja? ja das, ist, das ist... Ich habe mir ja auch mal den, den Talentbaum angeguckt. Ja. Du, ja, du, du, du hast ja eigentlich ähm, erstmal einen großen Baum. Das wird ja auch alles ziemlich automatisch irgendwie äh, aufgelevelt. Mhm. So, ich ich habe ein bisschen das Gefühl, das liegt daran, wie oft du das benutzt. Aber ja. das... Glaube ich eigentlich letztlich doch nicht, weil ähm, das liegt wahrscheinlich einfach daran, wie, wie stark denn der nächste Zauber auch ist, dann äh, braucht er halt möglichst lange. Und bei mir, naja, das ist halt auch so, ich weiß gar nicht, letztendlich glaube ich, sind die alle irgendwie auch Kämpfer. Die haben dann bloß halt ein paar, paar andere Nummern so, ne? Also äh, mein Warlock kann dann halt so eine, so eine, so eine fette Nova-Bombe irgendwie abschießen, so die mhm. dann da erstmal im Umkreis alles erledigt. Das ist ja, und, und so im Nahkampf ist er halt sehr, sehr stark, weil der weil der dann halt das auch krass aufwerten kann. Ich weiß jetzt leider nicht, was bei den anderen Klassen so, so abgeht. Also was bei dir da so die Fähigkeiten sind, die dann immer mit aufgemixt werden. Aber der hat ja jetzt nicht so, der ist nicht so der krasse Zauberer, der hat, na, Unterstützungszauber kannst du nachher, glaube ich, auch mit diesem nächsten Strang, der dann so ab Level 15 erst freigeschaltet wird. Kriegt er auch langsam, glaube ich, so ein paar Unterstützungsauren? Ja, ich glaube, also, du vielleicht. merkst deutlich, dass das eben jetzt, also in dem Sinne nicht so
0: mmo ist, dass es halt im Grunde keine wirklich sehr unterschiedlichen Klassen gibt und eigentlich auch keine Unterstützungsklassen oder so. Es gibt jetzt keinen Healer oder, oder einen Supporter nee. oder so, sondern eigentlich sind wir alle schon ziemlich krasse Kampfsäue und äh, alle haben irgendwie immer das, das Auge durchs Visier.
1: Ja, ist ja auch ein ego ja, meine genau Güte, Also, das wäre ja. jetzt auch scheiße, wenn dann einer, ich meine, gut, so ein Medic, der hat ja wahrscheinlich so bei Battlefield auch genug zu tun, aber. Medic! Ja. Ähm. Hier bist du ja auch mit meistens nur zu dritt unterwegs, ja. so, äh, maximal halt. Und da, da brauchst du da auch nicht mehr Dich sein, zumal du dann da in diesen schmelztiegel mission also diesen ganzen kompetitiven Bereich, mhm. äh, kannst du mit dem ja dann nicht mehr viel anfangen. Ja doch, also das schaffen ja andere Spieler auch, wie
0: gesagt Battlefield oder so. Also auch im kompetitiven Bereich kannst du ja als ja, Unterstützungseinheit na, okay, aber, oder Ingenieur oder so
1: dann mal wieder die Fahrzeuge instand setzen und kriegst dafür bis, ja auch Punkte. Gut, bis ja. jetzt haben wir ja da nur so, so, so ein Team-Desmatch gespielt ja. oder so. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie noch mehr Modi gibt nachher. Ja,
0: also, was, man, also was auffällt, ist auf alle Fälle, du, du machst ja deinen Charakter und dann geht das Spiel schon los mit der Story-Mission. Ähm, erzähl dir so ein bisschen was von der Welt da, die da irgendwie ähm, ja, davon geprägt ist, das wird man ja aus Trailern und so kennen, dass diese großen Kugeln da, oder diese große Kugel der, auf Reisende. der, der Reisende auf der Erde aufgetaucht ist, also dieser Todesstern. Und. <lacht> Uh, seitdem äh, geht alles total geil bei der Menschheit irgendwie, riesen Fortschritt, alles, alles super, ist so, so ein bisschen wie so ein Masseneffektor, ja? mm. kaum ist das da, äh, knallen überall die Korken in den Forschungsstudios und ähm, dann kommt aber wieder äh, der heraus, dass dieser Reisende auf der Flucht ist vor irgendwie der bösen galaktischen der, Dunkelheit. Der Dunkelheit, ja. <lacht> genau. Und äh, ja, die, das sind das, das äh, was wir so als Hüter, denn egal, welche Klasse man ist,
1: man ist ja immer ein Hüter. Also man kann dann sagen, dass die letzte Stadt der Erde, diese große Stadt eigentlich, dass es wohin sich alle zurückgezogen haben. Der Reisende beschützt das da und dann gibt es halt die Hüter, die die Dunkelheit irgendwie äh, zurückschlagen ja. sollen und die Stadt beschützen, um das mal kurz abzureißen. Genau. Und die Stadt ist, es, ist, es, ist dieser Turm oder was? Oder? Naja, nee, die Stadt ist eigentlich schon die Stadt und okay. der Turm ist halt da, wo die Hüter sich versammeln. Ja, okay. Und äh, von da aus dann halt losziehen. Irgendwie die Dunkelheit wieder zurückzuschlagen. Genau. Beziehungsweise erstmal geht es ja wahrscheinlich nur ein bisschen darum, irgendwie, ähm, keine Ahnung, das, das, das Schadensbegrenzung. <lacht> ja. Dass die Stadt irgendwie nicht platt gemacht ja, wird. Und das
0: Erdensonnensystem so ein bisschen aufzuräumen. Also äh, erstmal so ja. auf der Erde. Man ist natürlich äh, am Anfang erstmal, das merkt man ja auch so, wie so ein bisschen die Struktur ist Man ist zum Beispiel die ersten fünf Story-Missionen und äh, die kann man ja in der Beta nur spielen, ist man ja eigentlich nur in diesem einen Gebiet unterwegs, in Russland. Es gibt sogar sechs,
1: hast du das eigentlich mitgekriegt ja, ne Die sechste ist ja dann auf dem Mond drin. Ach so, nee, die habe Das noch musst nicht... du dann im Menü auswählen, das ist nämlich auch so ein Punkt, dass du das dann vielleicht, also ich glaube, da muss man sich dann mit der Zeit dran gewöhnen, dass du dann auch, wenn du das Ziel aussuchst, kannst du ja zum Turm mhm. irgendwie, äh, dann auf die Erde nach Alt-Russland ja. und dann noch eben noch in den Schmelztiegel, aber links ist dann auch noch der Mond nachher, ah, so, ja. da kannst du dann diese sechste Mission, glaube ich, machen, habe ich aber auch noch nicht. Ja, ich dachte, der, der, der Jack äh, the Pro, mit dem wir das ähm, eigentlich sehr viel gespielt haben...
0: Zu dritt äh, meinte, dass das eben nur so eine Vorschau wäre. Auf so, äh, das kann dann noch
1: passieren, aber muss oh, auch echt. Spielen, ja, ja, gut, stimmt, äh, kann sein, weil da stand aber irgendwie dann Level 6 Story. Ja, okay. Äh, aber erzähl ruhig weiter. Ja, grundsätzlich genau. noch mal,
0: muss ich nochmal sagen, ähm, also dieser, dieser Beta-Begriff, der, der ist bei dem Spiel, finde ich, also ich, man. Ich, Früher, wie gesagt, waren Betas noch sowas wie als World of Warcraft in der Beta war oder so, da, da war das noch lange, lange, lange vor Release und ähm, diese Betas dienten wirklich dazu, nochmal Balancing zu machen und, und teilweise wirklich nochmal von gravierende Änderungen an dem Spiel vorzunehmen. Ähm, ich finde, das ist, äh, ist Augenwischerei, wenn Bungie behauptet, dass das bei der Beta auch der Fall wäre, Ich glaube, das Einzige, was diese Beta ist, ist so eine Art Server-Stress-Test. Denn ansonsten ja. fand ich, hatte das Spiel einen sehr, sehr finalen, fertigen, guten Eindruck. Also, wenn das jetzt die Verkaufsversion gewesen wäre, hätte ich sofort gesagt: Ja, klar, nehme ich auch. Also, ja. wir hatten da nicht einen Absturz oder so. Ich hatte da keine größeren Fehler. Das machte alles einen sehr, sehr stabilen Eindruck.
1: Und wenn das ich mir nicht. Größeren, also, gar keine. Ja. Gar nicht. So, selbst als wir da fett rumgebratzt haben zu dritt, so kein Ruckeln, kein ja. gar nichts. Ja, und selbst wenn, ja, wenn, man, so wenn, wenn man sich die, also wenn das mit den Größen
0: da stimmt, dann ist ja so, dass die äh, Retail-Version halt auch dieselbe Größe hatten, 12 GB. Also zumindest wenn man die jetzt vorbestellt im, im PlayStation Network, dann steht ja da schon, wie groß das äh, Spiel jeweils
1: ist und ähm, da steht dann halt auch nur 12,3 GB. Wie, wie so mit den Testvollversionen versionen im PSN oder so, wo du immer gleich alles runterladen musst, ja. weil du irgendwie nur so zwei Stunden spielen kannst und so ist die Beta wahrscheinlich auch. Ja, genau,
0: das wollte ich damit sagen. Genau. Den Eindruck hatte ich auch, dass eigentlich das quasi fast schon das komplette Spiel ist, was dann nur halt so. Äh, so beschränkt ist auf, auf, hm. auf die eine oder andere Sache. Nee, ähm, genau, das das halt zu so dieser Beta. Ähm, das ist halt ja. ist halt eine große Demo und so, aber ist halt
1: nicht verkehrt, also ich glaube, du wolltest, du wolltest äh, sagen wahrscheinlich jetzt, dass äh, man zu Anfang halt da vor allem in diesem Alt-Russland unterwegs ist.
0: Ja, genau. Und ähm, die, die Story-Missionen sind ja immer so eine, so eine abgeschlossene Kapsel. Man, man kommt ja danach immer wieder ins Menü zurück oder zu seinem Schiff und kann dann überlegen, ob man die nächste Mission macht oder ob man erstmal wieder zum Turm zurückfliegt. Aber trotz alledem sind diese fünf ersten Story-Missionen in alt -Russland halt immer auf demselben Gebiet. Man läuft da teilweise auch dieselben Pfade nochmal ab. Aber es ist halt super geil. Es ist, wirklich, geil, ist es wirklich
1: immer dasselbe Gebiet. Also das ist auf jeden Fall dasselbe Szenario. Aber sind das wirklich dieselben Karten? Also weil wenn dann sind die halt wirklich so groß. Oder ist diese eine Karte so groß, dass du da echt viele Wege hast, wo du, wo du ähm wenn ja, du nicht das Gefühl hast, dass du irgendwie das Gleiche wieder abläuft Doch, doch. Also ich glaube, es ist wirklich so. <lacht> das ist ziemlich groß. und halt die, die, Auf die, jeden Fall verläuft man sich genau, richtig. Genau. Die, die eigentlichen Missionen
0: sind dann halt immer in Gebäuden oder in Höhlen oder in irgendwelchen so solchen Sachen drin. Mhm. Und das, das fand ich halt also eigentlich ziemlich cool. Das, am Anfang hatte ich das so ein bisschen fast, wenn man nicht darauf vorbereitet ist, so, so wie so einen kleinen Journey-Effekt. Weil wenn man erstmal das alleine spielt und du spielst die erste mhm. story Mission dann merkst du halt so, wenn du da erstmal rauskommst aus diesem äh, Gebiet, du bist ja da abgestürzt und holst dir da erstmal eine Waffe und sowas. Und dann plötzlich bist du schon wieder auf dieser, dieser Neurussland-Oberwelt und dann rennen da schon wieder andere echte menschliche Spieler rum. Hm. Und das ist erstmal schon mal ziemlich cool, dass du also sofort das Gefühl hast, du, du ähm, auch wenn du jetzt selbst äh, niemanden aus deinem Freundeskreis also dabei hast, du bist hier schon in so einem ähm, von Mitspielern bevölkerten Universum.
1: Ja, das ist doch ganz nett, weil du dann halt, wenn du wenn du denen näher kommst, kannst du ja auch mit denen kämpfen. Ja. Irgendwie und glaube ich, also ich hatte das neulich, da habe ich mal diesen freien Modus gespielt, noch mhm. gestern irgendwie, äh, wo du ja dann so kleine Missionen erledigen kannst. Ja. Also man kann sich übrigens auch in der Hauptmission, um das ja mal zu erzählen, äh, immer den Weg anzeigen dass wo man hin muss. Also ja. trotz der Größe der Karte, man verläuft sich jetzt per se erstmal nicht. So, hat ähm, auf den kleinen Geist aber, aber es ist halt so weitläufig, dass man irgendwie die Karte wirklich erstmal kennenlernen muss, um zu wissen, wo bin ich jetzt eigentlich hergekommen und äh, wo muss ich jetzt, ähm, oder wo war ich sozusagen, <lacht> dass man diese Orientierung halt für sich selbst findet und diese, die markanten Punkte vielleicht auf der Karte ja ähm, aber da bin ich dann halt auch, hab so, so eine Mission erledigt und bin dann so einem Typen näher gekommen der da gekämpft hat, die Gegner werden ja auch regelmäßig wieder respawned, ja an die Stellen. Und dann startet auch plötzlich so ein Ereignis. Dann kann er wieder so ein riesiger, riesiger ähm, Kampfläufer, wie ja. wir den dann auch in der Story-Mission da mal platt gemacht haben. Nach drei Versuchen. <lacht> ähm, und das ist eigentlich ganz cool. Dadurch wird das. Ähm, ja, ich also, hatte das ähm, so sogar das Gefühl, ein bisschen was zu tun zu haben.
0: Genau, das ist wohl etwas, was ähm, Guild Wars 2 eingeführt hat, wenn ich mich nicht irre, und was es dann auch in diesem ähm, Defiance äh, MMO letztes Jahr gab. Okay. Diese sogenannten Events. Dass du halt mhm. so über, die, über die Karte läufst und denkst dir so dumm, alles alles cool, äh, ich gehe mal zu meiner Mission machen und dann kommt plötzlich so eine Meldung, so ah, Event gestartet und dann wird dir ein neuer äh, Wegpunkt auf der Karte angezeigt und dann kannst du da hinrennen und da rennen dann auch die anderen Spieler meistens hin und dann gibt es halt sowas wie zum Beispiel deinen äh, Kampfläufer kaputt machen oder wieder so welche Satelliten beschützen für drei Gegnerwellen und sowas. Und je nachdem, wie viele Gegner äh, wie viele äh, Mitspieler da dann in dem Gebiet sich aufhalten, variiert dann so ein bisschen die Stärke der Gegner. Ja, aber das Level, die haben halt, genau. Ja. Aber das macht halt die Sache super dynamisch und lebendig. Also du, ja. weil dann das ja und, und auf die Art wirst du auch gleich wieder, selbst wenn du so der absolute Mehrspieler-Muffel bist, ähm, wirst du, hast du gleich so incentiviert, so auch mit, mit mit fremden
1: Leuten gleich wieder so, ah komm hier, das den knacken wir dann noch und so. Ja, nee, ach zumal auch so auf den Karten, also dieser, dieser Rollenspielaspekt ist schon, schon finde ich, für so einen, für so einen Shooter echt, echt super eingebunden, so weil du auch immer, also die Karte ist ja auch nicht zu groß, so und du kannst ja trotzdem ein bisschen was entdecken. Kannst ja auch mal so einen Höhlen rein, wo dann vielleicht auch erstmal noch zu starke Gegner sind. Ja. Aber es gibt auch immer noch ein bisschen was einzusammeln, so ein paar Materialien, die man glaube ich dann erst deutlich später verkaufen kann. Beziehungsweise, also viel kann man ja einfach nur zerlegen, so seine Waffen irgendwie, dafür kriegt man ja den Glimmer, diese, diese Währung. Ja, wenn wir schon ja aber man kriegt, <lacht> ich ganz witzig, ja. ähm, aber man kriegt ja auch so, so Materialien, die man unterwegs findet und so und die, glaube ich, kann man nachher dann bei bestimmten Händlern irgendwie dafür einsetzen, um daraus ganz bestimmte Waffen zu bauen. Mhm. Also soweit ist es ja noch Ich war ja jetzt auf Level 8 auch beschränkt, die, äh, die Beta. Ja. Und viele Sachen bei Händlern kriegt man, ja, dann kriegt man ja dann erst ab einem bestimmten Level. Und ähm, dadurch macht es immer gleich Spaß, da so ein bisschen rumzugehen. Und in diesem freien Modus hast du ja dann auch so kleine Nebenmissionen an so mhm. bestimmten Punkten. Die kannst. Aber es geht halt immer irgendwie um dieses Shooter-Gameplay und immer gegen so bestimmte verschiedene Gegner. Irgendwie auch in ganz anderen Konstellationen. Und das ist schon eine coole Mischung, weil dadurch sind die Kämpfe, fühlen sich auch gleich super dynamisch an. Ja. also Und ich ähm, muss sagen,
0: die Kämpfe gefallen mir viel, viel besser als bei Borderlands. Weil bei Borderlands hatte ich immer den Eindruck, dass, dass, dass ähm, so das richtige Zielen und, und so die, die, die Shooter-Taktiken, so Bewegungen und Zielen, dass das hast äh, immer noch so ein bisschen... Einer, einer, einer Rollenspiellogik unterworfen ist, so. Was du, also hattest du nicht die richtige Waffe, hast du zu wenig Schaden gemacht, egal wie gut du gezielt hast und so. Und ich fand halt immer noch, Destiny, wenn du, das fühlt sich halt immer noch einfach mehr wie ein Shooter an. Ja. Auch wenn da ja. bestimmt viel Augenwischerei ist und man dann wieder feststellt, dass man dann irgendwie so die, die Waffen leveln einfach mit den Gegnern
1: auf und damit das sozusagen Verhältnis immer gleich bleibt, aber. Ich weiß nicht, ja. Ja. aber du, du kriegst ja eigentlich immer neue Waffen. Ich glaube, das ja. äh, ist gar nicht so unbedingt notwendig. Aber es
0: fühlt sich halt immer, ja. es fühlt sich nicht so an wie so ein, so ein Rollenspiel-Shooter, sondern es fühlt sich eigentlich wie ein echter Shooter an, auch wie Granaten ja. funktionieren, wie die Supers funktionieren.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das dann halt, also das, da, darauf kommt es dann wahrscheinlich am Ende an, wirklich wie viele, wie viel Abwechslung das noch bietet in der ja. Hinsicht. So, weil jetzt ist man natürlich erstmal diese ersten story mission nur in alt -Russland. Aber um das ehrlich zu sein,
0: muss ich habe mir das auch überlegt, es muss kaum Abwechslung bieten. Also natürlich wünscht man sich das und äh, dass es auch viele Gebiete gibt und so, aber wenn
1: du dir mal anguckst, ein Diablo, ja, spielerisch, auch fast keine Abwechslung. Du nee, nee aber in Sachen Abwechslung geht es ja eigentlich mh. nur bei mir äh, um Gegnertypen, ja? das wäre in diesem Fall so, weil die Missionen geben jetzt auch nicht so viel her, das ist ja meistens nur, immer zu dem Punkt und scannen mal irgendwie die Lage oder sammeln diese paar Sachen ein. So, aber die Abwechslung ergibt sich ja auch aus den Gegnerkonstellationen mhm. hauptsächlich in so einem Shooter und natürlich aus der Umgebung. So Welche welche, ähm, welche Voraussetzungen liefert die, damit das Gefecht irgendwie äh, spannend ist, Ja, dass die Gegner wahrscheinlich auf irgendeinem Plateau sind oder dass du irgendwie doch eher beschränkt bist in so einem Raum. So, so unterscheidet sich das ja an ja. einem Shooter. Ne? Aber wenn dass, ich mir das, so Bungie... dass sich dadurch eine Dynam oh. äh, Dynamik ergibt. Wenn ich aber so an Bungie denke, dann äh, hätte ich jetzt nicht die Hoffnung,
0: dass es so viele Gegnertypen gibt, weil Zumindest bei der Halo-Serie war das ja immer so, dass es äh, relativ wenig Gegnertypen gibt, aber die alle sehr charakteristisch waren und auch also sehr, sehr ähm, eigene Kampfstile hatten und Taktiken und KIs und so, dass... Ähm oh, ist bis jetzt auch,
1: also so mhm. für den Anfang gab es auch relativ viel, also ja. bestimmt schon 6, 7 Gegnertypen oder so. Ähm, und die machten ja auch so von der von der ki her einen ganz ganz passablen Eindruck. Ja, das auf jeden also, Fall. Also, dass sie, dass sie immer mal so auch in Deckung gegangen sind, gewechselt haben... Ähm, und da im Verbund gekämpft haben und so und halt auch nutzen, was sie haben und äh, das war schon ziemlich cool. Nee, aber ich glaube, darauf kommt es ja dann nachher trotzdem an, weil letztendlich wollen sie ja irgendwie ein großes Universum und einen Kampf über, über verschiedene Planeten zeigen, dass du da halt noch geile Umgebungen kriegst ja. und ich glaube, auf den unterschiedlichen Planeten sind dann nachher auch ganz andere Gegner. Du hast ja ganz am Anfang auch bei den Konzeptzeichnungen schon relativ viel gesehen, ja, und das
0: Tolle ist halt, dass, dass sie halt, also wir beide sind ja eh auch sehr Sci-Fi-lastig, sie haben dafür einfach das perfekte Setting und sie haben das endlich ja. mal von vornherein strukturell vorgelegt, was Mass Effect hätte schon lange machen sollen, nämlich diese, diese wie gesagt,
1: diese Erweiterbarkeit, das ist unendlich erweiterbar.
0: Ja, ja sie, und sie, ich,
1: ich schätze, so ist das auch angelegt. Ja, also, das na, hoffe ja. ich zumindest, dass da irgendwie wahrscheinlich jedes Jahr irgendwie ein fettes Add-on wartet oder so. Genau. Ein bisschen zwischendurch hier so alle vier Jahre oder so mal äh, eine Fortsetzung kommt.
0: Ja, und ja. vor allem was, was äh, naja, gut, der, der, der Fahrplan war mal anders, aber mal gucken, wie sie sich daran halten. Wieso? <lacht> ja, der Fahrplan war alle zwei Jahre ein neues Spiel und dazwischen so, ja, halt mal äh, einmal im Jahr so ein großes Add-on-Paket und dazwischen halt so eine Art wie Maps. Aber die Maps. Das finde ich ja das Coole. Also ich finde das immer so ein bisschen unsexy, wenn dann so irgendwie hier äh, Battlefield neues Karten-Map-Pack äh, sowieso hier, Dragon, irgendwas. Hat hier vier neue Mehrspielerkarten. bitte hast du im Menü dann vier Karten zur Auswahl neu. Aber sowas wie ich kann das natürlich so viel geiler einbauen. So nach dem Motto, hier neues äh, DLC-Paket äh, ist hat eine neue Welt. Weißt du, ein neues Setting. Äh, mit neuen Missionen da drauf und so. Und da, da bin ich sofort <lacht> an Bord, da, da können die mir ne, da gebe ich mir eine Blanko-Vollmacht für mein EC-Konto. Ja, Also ähm, <lacht> Das geht halt immer. Ja. Und das ist halt das, wo ich mir immer sage, so wie blöd war immer EA, das so zu verkacken, ja, also, ich meine, sie ja. haben ja, sie es ja, ja geschafft dann so mit, sie haben ja auch gerade bei Mass Effect 3 oder so gab es ja dann schon ein paar, paar nette Eltern und so, aber, also die Struktur ähm, gibt viel mehr her, ja, ja. und da, nee, das, auf jeden Fall äh, absolut, absolut richtig. Und das macht halt irre Spaß, weil selbst wenn das ganze Rollenspiel-Element nicht drin wäre, am Ende spielt man halt immer noch einen Shooter, auch man spielt einen Shooter im Koop mit anderen und ähm, das geht
1: halt irgendwie immer. Also, das ist schon geil, aber Rollenspiel-Elemente gehen halt auch ja, immer. Ne? Also ich bin ja. jetzt schon, schon, schon wieder total festgenagelt an diesem Spiel, weil ich mir einfach so diesen Talentbaum angesehen habe und, und sehe, welche Waffen ich dann noch bei anderen Händlern sammeln kann ja. und äh, dann denke ich, ah, oh, geil. Ja, und dann nachher wie du dich halt auch individualisierst, das ist immer so einfach, das ist so übersichtlich, dass es nie zu komplex wird, aber einfach so viel, dass du total den Reiz hast, weiterzumachen. Ja. So Und ich glaube da auch so auch, auch inhaltlich so bei den Karten und wie man da so lang kann und, und auch dieses, dass es halt so nahtlos funktioniert mit dem, ähm, du spielst halt für dich selbst, wenn du wenn du willst, was auch mal nett ist, so, weil man dann die Atmosphäre halt auch mal so ein bisschen mhm. für, sich, für sich selbst auskostet, weil so ist es ja vom Design her schon super stimmig und detailliert und auch der Soundtrack äh, macht eigentlich einen echt guten Eindruck und dann steigt halt einfach einer ein, wenn er Bock ja. hat. Das hatten wir ja neulich auch und dann kannst du auch mal so ein paar freie Missionen machen. Ich glaube, man hat da immer irgendwie was zu tun, um sich, ja. um sich aufzuwerten. Also es ist wirklich wie so ein ja, Diablo Ego Shooter, das was Hellgate London wahrscheinlich früher mal sein wollte <lacht> oder so. Ähm, episch gescheitert ist ja. Ja, aber was, was ich halt bislang noch ein bisschen schade finde, so auch eben als Science Fiction äh, Science Fiction Fan, der da auch so ein bisschen Mass Effect verwöhnt ist. Es ist halt so die ganze Präsentation dieses Universums oder überhaupt die, die Präsentation an sich. Das wirkt halt so ein bisschen... Klar, das ist auf, auf ähm, Zugänglichkeit irgendwie äh, und, und und halt ein gutes Tempo irgendwie konzipiert, dass man halt schnell rein und raus kann irgendwie in alle Sachen. Aber so, so von der Story her, ähm, da fehlt es mir noch so ein bisschen an Schmackes, so an, an, an coolen Zwischensequenzen. Oder ich finde auch dieser Turm zum Beispiel, ja. das hatten wir neulich auch... Der wirkt halt so ein bisschen, das soll halt irgendwie wirklich, das ist ein gigantischer Turm und der soll ja die Zentrale der Hüter sein und es wirkt halt wie so ein kleiner Marktplatz, ja, ja, irgendwie da oben, wo du halt so ein bisschen hin und her gehst, dann stehen da auch so, so, so eine Handvoll Hüter, die dann halt, also andere Spieler, die da so ein bisschen rumlaufen und dann gehst du halt zu ganz vielen unterschiedlichen Händlern und, und, ähm lässt dir da dann halt irgendwie äh, Ausrüstung anzeigen, aber du kannst halt mit Keimen da wirklich mal so ein richtiges Gespräch führen oder so irgendwas, was dieses Universum mal so ein bisschen vertiefen würde, ja, mhm. dass sie die Ereignisse erzählen über andere Planeten vielleicht schon oder dass du mal irgendwas... Also einfach dieses Universum mal so ein bisschen vertiefen und ausbauen, dass das halt auch inhaltlich so ein bisschen, bisschen mehr Eindruck hinterlässt. Das ist stilistisch ja alles ganz cool, so, aber diese, diese Bedrohung kommt für mich halt noch nicht rüber. Das ist halt dann irgendwie wirklich vom puren Gameplay her echt super unterhaltsam. Aber jetzt so in, 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 in Sachen Handlung nicht so richtig immersiv mhm. bislang. Aber der, so, der zumal Ton, du ja auch in diesen ja. Story-Missionen immer du so ganz kleine Schritte machst. Ja, ja jetzt klar. haben wir hier ein Raumschiff gefunden, ah, wir müssen nochmal zurück, wir finden einen Warp-Antrieb. <lacht> ja, wir müssen irgendwie nochmal zurück, so wir müssen die Gefallenen haben da irgendwie ein Observatorium besetzt oder irgendwie sowas. Es ja. ist ein bisschen, also da würde ich mir wünschen, dass da noch mehr kommt, so auch also, das Hüterbusiness ist nicht einfach, ja? Das ist nicht nur so
0: ein großer Kampf und die Sache ist beendet. Müsste, auch bei den Hütern gibt es auch mal so Kleinvieh,
1: was Dreck macht, ja? Nee, nee, ist, also. ja, ist ja total richtig. Es geht, wie gesagt, nur darum, ähm, man hat ja hin und wieder auch mal so eine Zwischensequenz mit diesem Sprecher da für den Reisenden, der dir da ein bisschen was erzählt. Mhm. Und dein Charakter lässt dann hin und wieder auch mal einen Satz vom Stapel, so. Aber das wirkt halt alles noch so ein bisschen, hm, ja, lass mich mal kurz sprechen, so. Aber nicht. Da, da, da steckt noch nicht so viel hinter. Ja. Du bist ja meistens auch mit diesem Geist unterwegs, das haben wir ja noch gar nicht erzählt. Mhm. So, diese, diese diese kleine Maschine, die einem am Anfang auch wiederbelebt, ja. tatsächlich. Also diese, man war ja irgendwie tot. Diese Mischung aus Katana und äh, Guilty Spark, ja. Ja, ja und Claptrap. <lacht> 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 ähm, genau, und der begleitet einen eigentlich immer. Also das ist halt auch so ein Helferlein, das hat irgendwie auch jeder Hüter dann. Und ähm, der da irgendwie dann Sachen bearbeitet, so wenn, wenn das in der Story-Mission wichtig ist, Türen öffnet und all so ein Quark. Ja. Ich glaube, also vielleicht kommt es noch ein bisschen besser rüber, wenn man wirklich mal alleine spielt, weil im Multiplayer im Koop, da quatscht man ja nun nur dämlich die ganze Zeit, ähm, was ja auch gut ist, mhm. aber... Ähm ja, da hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr was abgeht. Da kann man sich aber, glaube ich, auch
0: ein bisschen absprechen. Also ich glaube, das, das Problem war ja auch, dass man ja weiß, dass es eine Beta ist und dass man da halt ja. möglichst viel so erstmal kennenlernen will und so. Und ich glaube, wenn, wenn wir das Stimmt, dann, ja. wenn wir dann die, die finale Fassung ähm, spielen, dann kann man sich, glaube ich, auch darauf verabreden, dass man zum Beispiel so bei den Story-Zwischensequenzen oder so <lacht> vielleicht mal kollektiv die Fresse hält, ähm, um, um das wenigstens überhaupt zu verstehen, warum man da gerade auf irgendjemanden schießt. Ja. Äh, das äh, ich fand das übrigens auch immer, da kommen wir vielleicht auch mal zu, nochmal Sprachausgabe und Headset und sowas, ich fand das auch immer cool, wenn Spiele das früher so hinbekommen haben, dass man kooperativ mehr Spieler machen konnte, eigentlich ohne sich sprachlich zu verständigen, sondern dass so man, also ja. jetzt nicht so ganz reduziert wie bei Journey, dass man nur so, so ein Piep machen kann, aber das finde ich halt immer ganz cool, wenn man so, so Gesten machen kann, die dann auch, also so viel Kommunikation ist ja meist nicht notwendig, mhm. ähm, aber genau, ich, ich wollte das nochmal... Also dieses hier, komm mal hier rüber und... Genau, oder setz dir einen Wegpunkt oder mach mal das oder so. Das, das haben ja auch schon Spiele geschafft. Ähm, ja. ich, genau, zur Sprachausgabe wollte ich mal kurz kommen, weil wie das Schicksal es wollte, ähm, hatte ich ja letzte Woche ein, ein Testgerät zugeschickt bekommen. Ähm, und zwar ein, ein, ein Headset. und äh, Man muss sagen, es ist so ein bisschen so der, der Royce-Royce unter dem Headset. Und zwar ist es das Astro A50 gewesen. Das ist ein schnurloses Headset. Kostet 299 Euro, ist also was für Leute, die auch bereit sind, für Headset den Preis einer Konsole auszugeben. Und Denn es wichtig ist, dass die anderen Online-Spieler ihre Beleidigungen hören. Ja, das ist halt äh, wohl schon ähm, auch eine ganz, ganz geschätzte Marke, vor allem so im, im E-Sports-Bereich bei den Profi-Call-of-Duty-Spielern und so. Und ähm, das ist halt natürlich, wie so oft, äh, kann man das eben an der PS4 äh, relativ leicht betreiben, an der PS3, an der Xbox 360 und an der Xbox One und am PC. Ähm, wobei man natürlich bei der Xbox One immer noch diesen Extra-Stöpsel braucht, da ist es dann auch, glaube ich, nicht ganz wireless, sondern äh, man braucht halt diesen Headset-Adapter, den man an den Controller ranschließt und den wiederum muss man dann mit dem Kabel ans Headset anschließen. Hm. Ähm, das ist halt wieder leider, bei Microsoft da wieder so eine etwas doch sehr proprietäre Lösung hat. Bei der PS4, und das, das war ja meine Version, da ist das relativ einfach. Da schließt du halt ähm, einfach den, den Sender ähm, an, an USB an und äh, gleichzeitig ähm, noch das Ding an den optischen Ausgang der PS4. Und so hast du dann halt immer über dein Headset äh, den Spielsound und die Sprachausgabe. Und das funktioniert alles ziemlich gut. Wobei man natürlich sagen muss, dieses, dieses Mixen von Spielsound und Sprachausgabe, das ist immer so ein bisschen eine Tüftelei. Ähm, weil wenn, wenn, wenn du dich, du musst halt immer aufpassen, dass du den Spielsound nicht zu laut machst, das würdest du zwar gerne wegen der Atmosphäre und der Action, aber dann, dann hörst du nicht mehr die anderen, was die sagen und so hm. muss man da mal ein bisschen hin und her balancieren ähm, die, die Qualität ähm, vom, vom Spielsound und so ist natürlich ziemlich cool weil das Ding ja auch so ein, so ein Dolby 7.1 äh, Feld simuliert, also hast du auch eine geile Ortung so links, rechts
1: und im Spiel ist es ja auch ganz cool gemacht. Ich weiß jetzt nicht, andere Spiele machen das, sie ja, haben das vielleicht schon vorher gemacht, aber das mit diesem, dass sich die deine Sprache, also dein, dein, die Kommunikation mit anderen Spielern halt auch ein bisschen auf die Räumlichkeiten ja. äh, anpasst, in denen du da bist. Also, wenn du dann so, ein, so einen kleinen Keller bist oder so, das ist dann auch mehr halt ja. irgendwie. Und Wie gesagt, das Problem war halt,
0: dass sowohl also du und bei dir hätte ich jetzt so das auf dein, auf dein äh, Billig-Headset geschoben, was ja, weil du benutzt ja das, was bei der PS4 dabei war, also einfach nur diesen, genau. diesen Stecker ins Ohr und, 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 und äh, das kleine Mikro. Der ähm, Jack hatte ähm, ein Triton-Headset, also auch ein relativ hochwertiges. Klang jetzt aber in meinen Ohren auch nicht viel besser als du. Ähm, also, ich glaube, das, ähm, das könnte alles besser klingen, wenn äh, das PSN äh, nicht. nicht. Ähm, ich habe immer den Eindruck, die, die geben da aber nur eine sehr, 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 sehr kleine Bandbreite frei für, für Sprachkommunikation, weil so richtig fett klingt das halt alles nicht. Es ist jetzt kein Vergleich, wie, wie das jetzt zum Beispiel klingt, wenn wir hier über Skype miteinander quatschen und. Äh, das ist dann halt äh, immer ein bisschen schade, weil sie, sie bauen ja schon ganz nette Effekte an. Du hattest es ja gerade angesprochen. A ähm, ist auch äh, der, der Surround-Klang bezieht sich auch aufs Headset. Das heißt also, wenn Johannes links hinter mir steht, kommt auch seine Stimme von links hinten. Das mhm. ist schon mal ziemlich cool. Man kann also seine Mitspieler orten. Dann gibt es halt auch so, ein, so, ein, so eine Entfernung. Das heißt, wenn, wenn du sehr nah bei mir stehst, dann höre ich dich klarer und lauter. Wahrscheinlich so. Ja, und wenn du, wenn, du, wenn du halt aus einem bestimmten Bereich rausgehst, dann höre ich dich so, als ob, du über Wie, als ob du über ein Funkgerät sprichst. Dann ist halt so ein bisschen noch mehr verrauschter und verknisterter. Und das andere das hast du ja schon angesprochen, wenn man in, so in, Hall, also in großen Hallen oder so ist, dann hat man noch ein kleines Echo und sowas. Das ist schon alles ziemlich fett und ziemlich cool. Und ist ja mittlerweile auch... Wie gesagt, das ähm, ist ja fast Standard ähm, und, und nicht, dass man es unbedingt braucht, äh, aber äh, es ist halt ein, eine sehr nette Sache. Überhaupt, also so ein Spiel mit Headset zu spielen, meine ich jetzt. Ja,
1: das ist, ja genau. Ja. Das ist so, also da, da muss ich auch sagen, das habe ich ja auf der PS3, habe ich ja jetzt nicht so viel online gespielt, aber ich habe das trotzdem ein bisschen vermisst und Ja dass das bei Sony wenigstens dabei ist, auch dieser, dieser Kompromiss, der ja trotzdem funktioniert. So, wir konnten uns ja verstehen, auch wenn das jetzt nicht edel ist. Na, ich, ich, wie gesagt, ich,
0: wenn wir jetzt das nächste Mal sehen, bringe ich dir mal dieses ähm, Sony Wireless Headset mit. Das blaue, ähm, das große, das, ist, ähm, das hatte ich ja so als Vergleichmaßstab für das Astro. Ähm, das ist mhm. eigentlich auch schon ziemlich gut, aber hat halt so im Detail so ein paar Sachen, wo es dem Astro halt unterlegen ist. Was ja auch kein Wunder ist, weil das kostet halt 100 Euro und damit äh, könntest du davon drei Stück kaufen. Ähm, das ist schon, schon okay, aber... Uh, auf alle Fälle sind diese Lösungen immer besser als ähm, ja, als finde ich zumindest,
1: als diese äh, Knopf im Ohr und, und, mhm. und Fernseher. Ja, aber trotzdem muss ich, muss ich sagen, dass ich jetzt so auf der PS4, also ich habe das ja erst auf der auf der 3 eigentlich so ein bisschen kennengelernt, wie, 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 wie cool das ist, eigentlich online zu spielen, ja. gegen andere, mit anderen oder so. Und dass man jetzt auf der PS4 noch bereiter dafür ist. So Erstmal hast du die Voraussetzung, weil du jetzt nicht denkst, ah, ich muss mir jetzt teuer ein Headset kaufen, so, was für mich jetzt immer schon wieder ein bisschen eine Hürde wäre. So, das sagt ähm, der, der sich irgendwie viel äh, Nintendo Wii-Controller gekauft hat für Mario Kart, ja? Das ist ja was anderes. <lacht> das ist ja essentiell. Ja. <lacht> ähm... Nee, aber auch so, dass, dass, dass du bei der PS4 halt wirklich dann mit, mit auch immer gleich diesen Überblick hast, wer alles online ist. Ja, gab es bei der Xbox 360 schon vor 100 Jahren oder bei der ja. Xbox wahrscheinlich schon so. Aber ist ja denen trotzdem nichts Schlechtes. Ja. Ne? Und äh, das ist irgendwie dann nett. Man hat wirklich das Gefühl, man ist mit den Leuten so in der Freundesliste halt mehr vernetzt und kann mal schnell ein Spiel starten. Und es kommen ja auch viele, viele Spiele, die online dann wahrscheinlich wichtig sind. Also da wird dann halt so ein, so ein Rainbow Six, wenn es vielleicht auch dann nächstes Jahr erscheint. Nicht mehr so eine Hürde, also man hat nicht mehr das Gefühl, also zum Beispiel man, man, man äh, müsste jetzt halt hier durch so eingeschränkte Kommunikationssymbole, wie wir das vorhin <lacht> hatten, das ist ja für so einen Taktik-Shooter dann zum Beispiel ja, auch schlecht. Klar. So und ähm, da ist ein Headset dann schon ganz nett und ähm man ist halt praktisch wirklich gewappnet dafür. Vielleicht hat Sony das auch schon mit beigepackt, so im Hinblick auf Destiny oder so, weil ich glaube, die versprechen sich da echt viel von. Ja. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht, so bei den bei den Usern waren ja teilweise bei der Beta die, die Stimmen so ein bisschen äh, verhalten. Es hm, gab sogar äh, Enttäuschte. Ja, hm. Unser der Jack fand das ja ganz cool. Ja. Ich weiß gar nicht, aber der heißt, als User heißt der nicht so, ne?
0: Das ja, Wir wollen jetzt ja nicht hier die völlige
1: Identität offenlegen. Ja, wer weiß, nee, wie viel das ist. sowieso nicht. <lacht> ähm... Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass es sich nachher wieder millionenfach verkauft. Äh, da, also, da bin
0: ich mir auf alle Fälle sicher. Also Das siehst du ja auch schon an den Abverkäufen und der, den Vorbestellungen und, und den Chartplatzierungen. Das wird schon ein ziemlicher Renner. Mal gucken, ob es den, 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 den Watch dogs rekord ebenso von, von glaube ich,
1: 8 Millionen im ersten Monat bricht. Aber ich habe sogar das Gefühl, das, das schafft das Spiel. Ähm, also das, ich glaube, glaub, diese, diese Enttäuschung rührt natürlich auch ein bisschen äh, daher, das, also auch, hat ja immer ein bisschen was mit der Werbung zu tun, ne? wenn ihr halt die ganze Zeit gesagt, das ist ja oberkrasse Scheiß und wir ja. haben hier so ein völlig neues Universum, das soll über 10 Jahre gestreckt werden. Du erwartest natürlich irgendwie echt die krasseste Offenbarung, wie wir das ja so oft bei Spielen machen. Hm. Bislang hat man diesen Eindruck noch nicht, also ich glaube, dass sich viel davon halt auch erst dann äh, im Langzeitspiel halt herausstellen wird, eben dann, wenn vielleicht auch dann nachher mal so DLCs kommen und man sieht, wie viel das eigentlich bietet und wie sehr sich das erweitert, ja? mhm. dass man vielleicht nach zwei Jahren mal draufblickt und sagt, wow, so hat das angefangen irgendwie, mhm. ähm, ja, war ich ja irgendwie so ein, so ein kleiner Hansel da auf, auf, äh, in Altrussland. Und jetzt ja, man darf äh, ja auch nicht vergessen. über die Mars rum oder so. Ja,
0: man darf ja nicht vergessen, also zehn Jahre sind ja auch eine lange Zeit. World of Warcraft ja. ist jetzt auch gerade schon zehn Jahre alt geworden und das Spiel ist äh, jetzt auch ein anderes als damals. Nur nicht so radikal anders, aber halt was einen Feinschliff und, und sowas angeht, schon, schon stark ich verbessert.
1: Ich also. glaube, so, so rein, wenn man jetzt halt einen Multiplayer-Shooter haben will hm. und da, oder selbst auch als Solo-Shooter halt mit so krassen Rollenspielelementen, der, der halt wirklich von seiner Shooter-Mechanik lebt und von eben so schöner Grafik, Finde ich zumindest. Ähm, aber da waren wir uns ja relativ einig. Ja. Ähm, dann kriegt man da schon echt ein gutes Paket. Also man hat diesen ganzen großen Koop-Teil, man hat einen kompetitiven Teil. Da waren jetzt noch nicht so viele Karten zu sehen, so, aber das, das kann man ja auch erweitern, wie man möchte. Irgendwie Und ähm, einfach so vom, vom reinen Spielspaß kann man schon echt sagen, dass das wahrscheinlich... Äh, ein echt guter Shooter wird.
0: Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass das so ein Spiel ist, wo man halt eben nicht so Call of Duty und Battlefield mit verdrängt, sondern dass das halt sehr gut nebeneinander bestehen kann, weil ja. dieses richtig hardcore äh, wirklich äh, skill-basierte Kämpfen ist halt vermutlich immer noch beim Call of Duty oder Battlefield noch besser aufgehoben, ja, wenn es... Ja,
1: zumal, glaube ich, Koop wirklich einfach auch der, das Aushängeschild ja. von Destiny. Ja. So, ganz klar ist es eher darauf ausgerichtet, so mit so kleinen Grüppchen, dann genau. dieses Story-Universum auch ein bisschen zu erleben. Ja. So, der kompetitive Teil ist dann halt äh, fast Bonus, ja, aber da muss man sich ja bei Bungie auch keine Sorgen machen. Ja. Nö, nee, eben. Wir haben es ja kurz probiert, das, das
0: war sehr, sehr erheiternd und sehr erfrischend. Für den -Tiegel, der tiegel also was so ein Art Team-Deathmatch war. Nee, eigentlich war das mehr äh, Capture the Flag. Oder nee, nicht Capture the Flag, sondern nee, hier das hier heißt, Conquest. Ist, genau, Conquest. So. Oder drei äh, Punkte A, B, C, äh, die immer wieder verteidigt werden mussten und Johannes und ich hatten sozusagen den Spaß an dem, an dem Spiel daraus zu machen, wer der Letzte in der Tabelle ist, genau. habe ich
1: übrigens gewonnen weil ich war der Letzte ja, aber auch irgendwie nur so mit einem Kill weniger oder irgendwie sowas,
0: ja also das war schon gestorben sind wahrscheinlich das, aber, ich, aber ich glaube, ich, ich hatte auch das Gefühl ich, ich wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht mal so richtig, wie das mit den schweren Waffen und mit dem Super ist, also ich hatte da noch ein bisschen Lernpotenzial nach oben. Also das, okay. Aber dann,
1: selbst, selbst da muss ich sagen, dass die Steuerung schon wieder so intuitiv, ja? dass du so Sachen, die du gar nicht weißt, wie die gehen, weil die eigentlich auch relativ neu sind, Schon, schon einfach machst, indem du es ausprobierst und das dann schon stimmt. Also zum, man kann ja auch so, ein, so nachher schnell so einen Doppelsprung machen ja. und dann schwebt man ja so, so langsam gegen Boden, was mhm. natürlich ein bisschen fatal ist, wenn man dann plötzlich so langsam in der Luft ist. Denn, und man natürlich, normal. wenn man dann äh, ziehen will und dann dachte ich, na, hm, das kann man doch bestimmt irgendwie abbrechen. Nochmal X gedrückt und er ist runtergesprungen. Ja. Genauso mit diesen schweren Waffen. Man hat ja irgendwie also eine normale Waffe, eine Spezialwaffe und eine schwere Waffe. Ja. So auf schnell abrufbar. Man kann die mhm. ja im Menü auch wechseln, aber dann pausiert das Spiel in dem Moment ja auch nicht. So zumindest äh, nicht, nee, eigentlich nie. Ich glaube auch nicht, wenn man alleine spielt, weil man ja immer irgendwie online ist. Ähm, und diese Spezialwaffe, die die da wechselt man halt hin, indem man auf, auf, auf Dreieck drückt. Und da äh, habe ich mir gedacht, dass das bei der schweren Waffe wahrscheinlich ist, indem man das länger drückt. Mhm. Und es war auch so. Also das ist irgendwie so, da muss ich sagen, da haben die wirklich wahrscheinlich, gut, sie kennen das von Halo oder so, aber man muss es ja trotzdem ein bisschen auf sein neues Spielprinzip anpassen. Und wirklich versucht, das so intuitiv wie möglich hinzukriegen. Mhm. Also das ist wirklich schon echt ein starkes Ding auch ich habe irgendwie auch immer das Gefühl, so die Zielgeschwindigkeit ist perfekt, so mitunter musst du das ja auch bei bestimmten Spielen dann nochmal so ein bisschen feinjustieren. Ja, und du kannst es da Aber auch feinjustieren, ja. Ja, ja. Kannst du, genau? Ja, ja, ja. Ich habe gar keine Lust, so, mhm. weil ich habe das Gefühl, das ist so schon perfekt, so von der ganzen Zielgeschwindigkeit und allem. Also das äh, spielt sich wirklich richtig edel, muss man sagen. Und was ich auch halt interessant finde, was ja, glaube ich, wo sich auch einige gewundert haben, wie wir auch, ja. dass das Spiel ja auch verhältnismäßig oft, also zumindest im Turm auf jeden Fall die ganze Zeit in so einer Third-Person-Ansicht schaut. Ja irgendwie, und naja, inzwischen Sequenzen sowieso. Und ähm, das irgendwie ein guter Mix ist, also wo, wo, was auch fast schon so eine Testfläche dafür ist, dass man sowas auch anbieten kann, hm. ja, dass, dass, dass ein Spiel dann halt, wenn es nötig ist, so wechselt. Genauso, wenn man dann äh, die, die Speederbikes betritt. Genau, das war der Punkt. So, die längste natürlich dann auch aus der, aus der äh, von hinten Sicht. So, während das halt, das ganze Shooter-Gameplay immer in der, der Ego-Perspektive stattfindet, aber ich finde, das ist trotzdem total, also homogener Mix, der sich, der sich nie irgendwie beißt. Ja, was sie halt auch von Anfang an gleich anbieten, ähm, was ganz cool ist, ist halt die, die Destiny-App
0: fürs äh, iPhone ähm, oder für iOS-Geräte, wobei es, glaube ich, noch keine iPad-App gibt, sondern halt nur für die ähm, Telefone. Ich weiß nicht, ob es das bei Android auch schon gibt, kann sein. Da haben sie sich so ein bisschen orientiert an der äh, World of Warcraft Armory-Sache und zwar ähm, kannst du da also relativ fast alle Statistiken, die du im Spiel hast, eben auch auf dem iPhone angucken, und das ist halt zum Beispiel ziemlich praktisch, um, wenn du unterwegs bist, zumindest mal zu gucken, wie performen gerade deine Freunde so? Was, was, was hast du noch für Aufgaben offen? Und du kannst eben zum Beispiel auch nochmal, wenn du jetzt viel gelootet hast, Deine Ausrüstung nochmal in Ruhe vergleichen und gucken, was du anlegst oder sowas. Also, das ist halt, sowas finde ich halt immer ganz nice, wenn man halt so unterwegs eben so, weiß ja, diese, weißt du, diese ein bisschen so wie die, wie die Bürokratie, die Vorarbeit, mhm. so die Papierarbeit, ähm, so unterwegs machen kann und gucken kann, ach, hier noch ein bisschen so das, deine Ausrüstung äh, optimieren und dir mal in Ruhe für, vielleicht ein paar Sachen durchzulesen.
1: Also ähm, ich bin ja bin ja normalerweise auch eher skeptisch so bei, bei diesen so wie Smart Glass-Funktionen. Ja, das, das ist
0: das. alles ganz großer Schrott, das ist ja auch kein Second Screen. Also du sollst ja den nee, Quatsch nee. nicht
1: beim Spiel aufhaben, sondern das ist wirklich äh, nur so für, für unterwegs. Richtig, und das kann ich mir, ich bin ja, ja nur wahrscheinlich noch nicht so der obervernetzte Spieler, ich hänge ja überall immer so ein bisschen hinterher ja. in, in Sachen Technik und auch anderen Sachen. Ja. Ähm, aber ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, so bei Assassin's Creed 4, da ist das ja auch mit dieser, ja. mit dieser Flotten, mit diesem Flotten ähm, umherschicken. Und das ist eine Sache, also vor allen Dingen, wenn das eine Sache ist, die im Spiel auch irgendwie noch ein bisschen Spaß macht und unterhaltsam ist. Ja. Also so neue Ausrüstung vergleichen und sonst irgendwas, die aber eigentlich so dich auch ein bisschen vom eigentlichen Gameplay ablenkt, ist das tatsächlich, kann ich mir das vorstellen, äh, ganz nett. So, weil diese Flotten da so hin und her zu schicken, das ist auch, auch so ein bisschen taktisch, so ganz, ganz wenig. Ja, eigentlich gar so, nicht. Gleich, <lacht> äh, ja, ja ne, man muss schon überlegen, welche Schrift du wo hinschickst. Ja, es genau ja. ist, ist schon relativ einfach. Ja. macht trotzdem irgendwie Spaß, weil du gleich weißt, du kriegst hier jetzt bald Belohnung und so. Na, auf jeden das Fall, weil man ist es halt immer noch ein kann ich mir das gut Spiel, vorstellen, ja. dass es das ja. einfach irgendwie nett ist. Ja. So. Zumal es ja eben auch, ja, es wirkt ja nicht zu entkoppelt. so. Du musst ja jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, dann auf seinem Smartphone den Code umprogrammieren <lacht> oder irgendwie so ein Scheiß. Nee, ähm, aber da fand ich halt, klar, in dem Fall ist diese Assassin's Creed äh, Black Flag App sogar
0: noch ein bisschen besser, weil, wie gesagt, dieses, äh, dieses Flottenmanagement, was es ja im Spiel und in der App gibt, halt immer noch in dem Sinne halt wie so ein Facebook-Spiel ist. Also klar, so, hier ja, gibst du genau. all deinen Schiffen Auftrag und acht Stunden später kommst du wieder, toll, sind alle wieder da, haben irgendwas gefunden, haben Geld gebracht, schön, aber du hast immer noch das Gefühl, du, du hast noch eine spielerische Komponente, während halt diese Destiny-App halt genauso wie andere Apps dieser Art halt wirklich nur so eine reine quasi Info-App ist, wo halt so die größte Interaktion quasi ist die, die, die Figur auszustatten. Kann man kann man mit der dann auch in dem Turm da zum Beispiel einkaufen bei den Händlern? Also das nee. wäre Nee. Also im Grunde ja, also siehst eigentlich. du da, das, die App ist eigentlich, weißt du, wenn du im, im Spiel selber auf Options drückst, hast du ja auch so mehrere Menüs. Mhm. Und das ist
1: quasi das, ähm, die App.
0: Achso. Also.
1: Das wäre eigentlich nett, wenn man uns so aus einer Vogelperspektive einfach so ja. Punkte der Händler markiert hat und dann sagen so, hier, da will ich das jetzt noch kaufen. Genau, das so. finde ich halt auch gut. wenn mhm. das so eine, Die Sachen, die man halt so im Spiel immer so zwischendurch machen muss, so, oh, jetzt hier nochmal schnell wieder
0: was verkaufen, zertrümmern oder so. Ja. Wenn man das da machen könnte, aber das bietet die App leider noch nicht. Ja, man kann ja noch ja. kommen. Ja. Man weiß es nicht. App warten. <lacht> ist ja ganz schön abgefahren.
1: Ja, ist ja. witzig, ne? Nee. App-Wortspiele App App gibt es auch nie zu wenig, nee. glaube ich. App und Flut, wa? Mhm. Ja, äh, naja. Naja, okay, ich weiß. <lacht> so. Montagmorgen.
0: Ja. Das dauert noch. Auf
1: jeden bisschen. Fall, ähm, ja. doch, ich muss sagen, also ich bin wirklich super angefixt von Destiny. Ja, ich, ich auch. Ja, also ich war ja, war ja zwischendurch enthyped, habe ich, ja, hab ich ja zugegeben so, mhm. wo ich nach der ersten Ankündigung und seitdem eigentlich das auch für mich immer so mein Most Wanted Spiel war so ein bisschen, einfach wegen Science Fiction und diesem, diesem ganzen geilen Stil und so. Ähm, aber jetzt, weiß ich, also so, so, so rein spielerisch fix das halt wieder. Das Spielgefühl ist halt einfach so geil, dass du immer wieder den Controller in die Hand nehmen ja. willst. So. Du hast das Gefühl, das ist auch extrem belohnt, dann eben durch diese, diese Rollenspiel-Elemente. Das ist jetzt, wirkt das noch nicht wie eine Revolution, dieses Spiel. Ähm, aber einfach wie ein schönes Spiel. Mhm. Also, also kann man ja nicht meckern. so ist äh, technisch irgendwie hervorragend bislang und äh, macht Spaß. Was will man da mehr? So, man darf halt nicht immer irgendwie den, den heiligen Gral erwarten.
0: Ne? Nee, also mir hat es super Spaß gemacht und ähm, ich freue mich jetzt auch auf die, die, die fertige Version und ich freue mich halt eben auch drauf, ja. dass so irgendwie so, wie wir, wir haben es ja jetzt am Wochenende recht häufig gemacht, das rockt halt einfach so mit, äh, mit Buddies sowas ähm, durchzuzocken. Ja, Auf jeden das Fall. Das ist, halt, ist halt auch was anderes, als wenn du dann immer so mit Fremden zusammengewürfelt wirst oder so. Und dann das ist, ist, ist schon nett. Also macht schon, macht schon Spaß. Also ist schon nett, klingt jetzt so abwertend. Also es rockt schon ganz schön die Hütte, muss ich schon sagen. Jo.
1: Genau. Wie gesagt, alles andere wird sich halt, glaube ich, dann erst in einem Langzeittest zeigen, wie abwechslungsreich das ist, wie, wie sehr dich das dann am Ende noch motiviert. Also man hat zumindest bei den Fähigkeiten, das ist ja auch immer so ein, so ein, so ein großer, so eine Kurbel, mhm. dafür hat man nicht das Gefühl, dass es das irgendwie wie bei, was weiß ich, Child of Light oder so alles total langweilig ist, was da <lacht> in diesem äh, Talentbaum wartet, sondern dass du dann wirklich denkst, ah, naja, da werde ich echt so ein krasser Checker, also da gibt es noch äh, äh, coole Fähigkeiten. Ja, so wie bei Cry 3 zum Beispiel. <lacht> ja, glaube ich. Ja, es ist... Ähm. Nee, das ist schon alles, also dieses, dieses, Aufwerten von Dingen, Sachen besser machen, ich weiß nicht, das muss auch sowas Ureigenmenschliches sein, so. Das, also, ist es ist ja immer so irgendwie ein Problem lösen oder irgendwas verbessern, so, aber wirklich, ja. wie es halt in Spielen ist, auch bei Assassin's Creed so mit dem Schiff oder so, das auch das befriedigt dann immer so ultimativ, ja? ich weiß auch nicht. Jetzt ja. habe ich ultimativ gesagt. Ach, Endlich. Ja. Oh nein. Ich äh, kurbel dieses Wort zurück. Ja, wir haben drauf gewartet. Ähm, nein, aber sehr, sehr. Ähm, motivierend, die ganze Geschichte.
0: Ja, und das, ähm, das war es dann auch schon. Das war jetzt ähm, sozusagen nur mal ein Podcast über ein Spiel, über, über Destiny, aber ich denke mal, das Spiel hat es locker verdient. Und äh, wir hatten ja schon angekündigt sowieso, dass ähm, jetzt so ein bisschen Sommerfahrplan ist und durch, durch, durch äh, Urlaub, Krankheit, sonst was ähm, das sowieso jetzt ein bisschen schwieriger wird. Es ist aber vermutlich so, dass wir trotzdem noch ein, zwei, drei Podcasts jetzt in den nächsten Wochen auf Lager haben. Also, Hast du ähm, Urlaub und Krankheit gesagt? Also? Ja, ja. Weißt du schon, dass du krank werden äh, bestimmt. Ah, Ja, Bestimmt. Man wird doch immer im Urlaub krank, ja? weil der Körper naja, ja, dann so, so, so denkt, oh, das ist die Gelegenheit. <lacht> genau.
1: ja? Kann er mal runterschrauben, so ein bisschen auf Pause stellen. Äh. Ja, ja nee, nächste, Und nächste, nächste Woche dann Spezialpodcast zu äh, Ultra Street Fighter 4. Ja, auf jeden Fall, klar, äh, sehr gute
0: Idee. Ja? Naat, nee. Nö, ich, ich. Nee, nee. Ich weiß gar nicht, was da das nächste potenzielle Spiel für wäre. Nee, der nächste Spezialpodcast ist halt, der wird allerdings acht Stunden dauern, über ähm, warum uns Gott Far Cry 3 geschenkt hat. und <lacht> oder, oder warum Far Cry 3 der Beweis ist, dass es einen liebenden Gott gibt. Ja. <lacht> Ach ja, nee, das ist Ich habe das Gefühl, du magst Far Cry 3. Ja, nee, also mögen, also ich mag meine Kinder, aber <lacht> Far Cry 3 liebe ich. <lacht> oh, bitter. Nee, nee. Oh, ja, so also in diesem Sinne, das war jetzt einmal ein kurzer Podcast, aber vielleicht auch mal ganz erfrischend. Nicht wahr? Ich meine, bei dem Wetter will man ja nicht so lange Kopfhörer auf den Ohren haben, sonst läuft einem ja die Pampe da in die Muschel. Deswegen hören wir uns mit etwas Glück Freitag wieder und ich bin gespannt, was ihr vom nächsten Podcast halten werdet, weil da werden wir vermutlich noch ein neues Experiment eingehen. Tja, aber mehr wird nicht verraten. Mehr wird auch nicht angekündigt, weil es am Ende sowieso nichts wird. Deswegen lasst euch überraschen. Nächsten Freitag, 243. Ausgabe des Area Games. Wenn es klappt. Wenn es wenn's klappt. Wenn es klappt, ganz genau. Bis dahin ja. wünschen wir euch einen schönen Start in die Woche und wir, das sind Johannes Krohn und Alexander Vogt.
1: Tschüss! Adios!